0: ABC Diario, Vida Sana. Vida Sana con la doctora Irma Quintanilla.
1: Muy buen día. Y digo
0: gracias a tus consejos, ¿no?
1: <risa> Muchas gracias. Pues, Adelante. fíjate, Sergio, como siempre estamos invitando a que visiten la página, una pregunta que ha sido constante y de sí. gran preocupación para nuestra audición sí. es el Alzheimer. Alzheimer. Denominada también demencia semi uh-huh. Pues fíjate que esta es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo, uh-huh. trastornos conductuales.
0: Cognitivo quiere decir que no entiendes, ya no comprendes. Ya no
1: ya no abstraes, ya no comprendes.
0: No recuerdas. Ya
1: tienes alteraciones en tu conducto. Y también afectaciones en la memoria y el pensamiento. Sí. sí, por supuesto que el comportamiento, como te digo, va a cambiar. Fíjate que esta enfermedad en tiempos antiguos era considerada como una demencia de la vejez. Demencia
0: senil le decían algo. Exacto.
1: Así? Y sí existe, pero. Y es
0: problema de salud nacional, Es ¿verdad? un
1: problema de salud nacional. nacional que se ha estado incrementando. Mm. Pero fíjate que en 1901, Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán, sí. eh, describe el primer caso que estuvo, estuvo en observación y con seguimiento de una paciente de 50 años llamada August desde sus primeros síntomas él empezó a notar que tenía uh-huh. alteraciones de la memoria, trastornos de su conducta manifestada por unos celos importantes hacia su marido con sospechas paranoicas confusión, desorientación trastornos de las funciones mentales y cognitivas como dificultad también para hablar y reconocer a personas o situaciones que antes le eran familiares a esta señora y esta mujer muere uh-huh. en 1906 y entonces autorizan que se le haga una autopsia y el cerebro mostró atrofia de neuronas y ateroesclerosis. Sí. Este caso lo publica este Alzheimer uh-huh. en un congreso médico de neurólogos y... Le denominaron enfermedad de la corteza cerebral. Posteriormente la denominaron demencia presenil. Presenil. Empezaron a observar que se presentaba en pacientes menores de 50 años. Y ya en los años 70 esta enfermedad tomó mayor importancia y atención, presentándose una disminución en la mortalidad y como consecuencia pues una mayor expectativa de vida. Fíjate qué tan frecuente es esto. Ah, por supuesto, es una enfermedad progresiva, degenerativa y que ocasiona muerte, es incurable. Es incurable. Es incurable. No se controla. No, no, no. Al no momento se no. No, pero sí hay factores que pueden retardar un poco y por eso esta mujer vivió cinco años. Ahora la expectativa se da de 10 a 15 años. De 10 a 15. Depende, depende del, del periodo en el que se en y con el que nuestros sería avances, ¿no? Por en supuesto y médica. se espera y se espera sí. cada vez más. Tú preguntabas cada vez más frecuente. Fíjate que de 10 a 15 personas por cada mil se presentan al año. Sí. Y de, esta, de estas demencias, en general estamos hablando, siete son Alzheimer. O sea, de las demencias que tenemos, sí. el 50% son Alzheimer. Sí. ¿A qué se debe esta enfermedad? Pues es una alteración del sistema nervioso central en el que se presenta una degeneración o muerte de las neuronas de manera progresiva en un periodo de 10 a 15 años a partir de que se detectan los síntomas característicos que ya mencioné antes. ¿Cuáles serían las causas? No se ha determinado una causa directa del Alzheimer, sino bueno pues ya se estaría trabajando. Sin embargo, se han descrito factores que predisponen a padecer esta enfermedad. Yo creo que todos sabemos que lo único que tenemos seguro desde que nacemos es que vamos a morir. Pero nadie quisiéramos tener esta enfermedad. Es una enfermedad del olvido. Es una enfermedad definitivamente muy triste, tanto para el que la padece, que se queda, como para la familia por las repercusiones. Pero ¿qué es lo que predispone? Fíjate que dentro de las investigaciones dicen que hay un origen genético en el que hay una mutación de genes que predisponen a padecerla, identificándose tres cromosomas en nuestro ADN. Ellos son el 1, el 14 y el 21, y en el que se ha determinado un acúmulo anómalo de proteína beta-amiloide y tau, considerándose al tau como un marcador de sufrimiento de las células cerebrales en estos pacientes que padecen Alzheimer. Tener un pariente con sanguíneo cercano, como es un hermano, una hermana, o tu madre, o tu padre, pues también hay cierta predisposición que hay que investigar. Uh-huh. Hay también descritos, ¿te acuerdas que hablábamos en, en programas pasados sobre el síndrome metabólico? Sí. Estos trastornos metabólicos, en especial esa intolerancia a la insulina como antecedente, de, por ejemplo, tener la diabetes. Sí, sí, sí. La enzima que degrada la insulina tiene también la función de degradar la proteína beta-amiloidea, la cual se va a asociar Ajá. con una neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer. Sí. Y entonces, fíjate que se ha propuesto incluso que el Alzheimer sea considerado como una forma de diabetes del cerebro. Órale. Que tiene elementos Órale. tanto de resistencia a la insulina como una deficiente insulina. insulina. Para consolidar este concepto, proponen que se le llame al Alzheimer la diabetes tipo 3. Híjole. ¿Qué te parece?
0: Diabetes sí. tipo 3, pero en contraparte, m- medio controlas el Alzheimer, aún con todos nuestros avances, la diabetes está probado que se controla. Por no supuesto, se quita, pero por se supuesto. Controla. Fíjate
1: que una, una contraparte sí. a esto sería, entonces todos los diabéticos tendrían Alzheimer y situación eh, que no es cierto. Eh,
0: no es cierto. O los hipoglucémicos que es lo contrario a la diabetes, ¿no?
1: Claro, claro, que, que, que pasaría? ¿Estarán libres Oye. de Alzheimer? Pues tampoco. Pues no, pues tampoco. Entonces, otra de las causas... Mira es cómo la...
0: he aprendido, ya cursé la carrera yo.
1: <ríe> otra es la exposición al, al aluminio. Estos depósitos ocasionan también neurodegeneración.
0: Cuidado con tus...
1: Con lo que comes, con por supuesto. Comes. El daño vascular a nivel cerebral sí. se ha visto que pacientes que tienen traumatismos cranioencefálicos, ah. fíjate, esos boxeadores que tienen también el Parkinson uh-huh. y también tienen predisposición a Alzheimer por todo el traumatismo que sufre y el edema Oras. ocasiona esta depósito de esta proteína el sí. amiloidea y también se ha dicho, de dietas ricas en grasas saturadas, mm. por la presencia de niveles altos de este colesterol malo.
0: Carnitas, por ejemplo. Yo todo ese el colesterol ejemplo.
1: malo, sí, que predisponen a sí. enfermedad vascular cerebral.
0: Gorditas de migajas con chicharrón prensado. Típicas de Querétaro.
1: Eh. Bueno, mira, no es malo.
0: No, yo digo Pero que sea todo malo. en
1: exceso. Hay gente que ese es su comida mañana, tarde y Desayuna, noche. Desayuna Sí, y, y, vale. y entonces el abuso, por supuesto, que puede predisponer. Mm-hmm. Estos accidentes vasculares cerebrales. Se ha visto que favorecen la aparición de Alzheimer a largo, plazo. a largo plazo. ¿Ser mujer también? Oh, no. ¿Cómo ves? Así hay hay enfermedades que tienen y bueno, el, el factor protector que tenemos las mujeres sí. de los estrógenos a partir de que se quita, se ha visto que entonces tiene relación con estos depósitos de, de colesterol si no tenemos cuidado en nuestra dieta.
0: Entonces la mujer empieza con la menopausia.
1: Sí. Claro, ya hemos hablado que el, en promedio es a los 47 años, sí, otro de nuestros temas que, que ya tratamos. Comienza, sí, claro. Así es, de que existen señales de alerta que aquí quisiera, este es un tema, Sergio, muy amplio, vamos a, a aprovechar lo más que podamos ahorita, pero continuar porque también implica una afectación a la familia en general y hablaremos sí. de lo de los cuidadores, sí. qué es lo que pasa. Dicen que enferma más el que cuida que el enfermo sí, y hay correcto. que ver con qué psicología, con qué actitud, con qué qué disposición cada gente toma este tipo de enfermedades y como cuidados? Uh-huh. Lo primero que se presenta son cambios en la memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes del Alzheimer en las etapas tempranas es olvidar la información recién aprendida. Se olvidan de fechas o eventos importantes. Se pide la misma información repetidamente. Uh-huh. Se depende de ayuda tales como... A ver, hay que anotar, hay que amarrarme un hilito, hay que hacer algo para para acordarme. O de familiares para poder no olvidar las cosas. Estos cambios con la edad es normal que se te olviden de vez en cuando nombres o citas acordándote de ellos después. Otro de los datos es cuando tienes dificultad para planificar o para resolver problemas. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar y seguir un plan de trabajo, ya sea de números, eh, pueden tener dificultad para seguir una receta ya conocida o para manejar cuentas mensuales, pueden tener problemas para concentrarse y les cuesta más tiempo hacer cosas que antes hacían con facilidad, hay que poner atención en eso, estos cambios en la, con la edad, bueno, pueden ser errores de vez en cuando cuando sumas o restas. Tampoco, te, tampoco te angusties, ¿no? Te ¿no? Angusties,
0: claro.
1: Otro de los factores uh-huh. que hay que tener en cuenta es la dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en tu tiempo libre. A las personas que padecen Alzheimer muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido. Uh-huh. Hay gente que se ha visto que atraviesa o sale a la tienda y se queda parada porque ya no sabe cuál es su casa. Sí. Esto pasa. More. Desorientación de tiempo o lugar. A las personas con Alzheimer se les olvidan las fechas, estaciones. Con el paso del tiempo pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso en ese instante. Sí. Es posible que se les olvide a veces hasta dónde están y cómo llegar y ahí. ¿Cómo
0: llegar? Y ¿Cómo llegar y, ahí? ¿Cómo llegaron?
1: Así es. es grave. Dificultad para comprender imágenes visuales y así como objetos que se relacionan uno al otro en el ambiente. Para algunas personas es una señal de tener dificultad para leer para juzgar distancias sí. y determinar el color o contraste, lo cual puede causarles problemas incluso para conducir. Imagínate a alguien que confunde, sin que sea daltónico, eh, el, pues el verde semáforos. con el, con el sí. amarillo, bueno, pues sí. puede tener accidentes. Claro. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Son pues ¿Son 10? ¿Nos diez. faltan 5? No,
0: te voy a suplicar una cosa, doctora Irma Quintanilla, para la próxima vez que vengas, porque hay otra cosa interesante que yo quiero que nos ayudes. Nos das lo, lo, las cinco situaciones que se presentan, faltantes, y cómo los vamos a atender en casa, porque Ay, claro. esto es terrible, claro. porque la gente no sabe ni dónde está. ¿Sí? Cómo nos vamos a desempeñar y cómo tenemos que convertirnos en profesionales, sobre todo para no enfermarnos. Así es, nosotros el que cuida por... enfermos
1: se enferma. ¿eh? Eso. Claro, claro que parece? sí. Es un tema de verdad importante que creo que hay que conocer. Hay ¿no? que para ver... ¿Cómo vamos? ¿Te agrada la idea? Excelente, el lo acepto.
0: Lo, lo concluimos en este. y vemos cómo los vamos a cuidar.
1: Sí, el aspecto del cuidador, qué debe saber, qué debe hacer Correct. por sí mismo y por quien está y cuidando. De
0: si socialmente tenemos donde tratarlos. Claro. Y, que, y
1: cómo retrasar también y un poquito. Así es, así bueno, es, que esto plástico. es otro tema definitivamente bueno, que va contra la economía y que no hay sistema social que, que apoye. Te ¿eh? Así es.
0: Doctora pues, Quintanilla redes sociales.
1: Pues como siempre, invitándolos para que nos digan este y otros temas que les interesen en salud vida y familia, en redes sociales en Facebook como DRAIR Quintanilla o en el, el 442-129-9838.
0: Te agradezco Irma Quintanilla, muchísimas gracias. A sus órdenes, que es... disfruten
1: de un excelente fin de semana.
0: Gracias Pepe Gómez, 9-1, vámonos. de ese diario.